0: olduğumuz, güvenli saydığımız dünya değişti. Hatta yıkıldı bir anlamda. Görmediğimiz, e, göremeyeceğimiz boyutta en azından normal gözle bir düşman tarafından, bir virüs tarafından. Şimdi geleceğimizin nasıl şekillendireceğimizi, geleceğin nasıl şekilleneceğini e, bilmiyoruz. Ve bir bilinmezlik var. Ve normal koşullarda işte o bilgiye sahip olmak bizi rahatlatırken bu kez e, ki sürecin başından bu yana da çok yavaş yavaş öğrendiğimiz, özelliklerini yavaş yavaş öğrendiğimiz, ne yapacağımızı, bu şartların ne olduğunu yavaş yavaş öğrendiğimiz bir durum var. Bu kadar bilinmezlik içerisinde biz ne yapacağız, nasıl sağlıklı kalacağız, bilgiye sahip olmadan aklımızı kontrol etmek, mantıklı düşünmek nasıl mümkün olacak? Neler söylersiniz?
1: Tabii bilmediğimiz çok şey var hakikaten. Evet. Ama de çok şey var. Yani tarihe baktığınızda ne kadar bilgili olduğumuzu ve geçmişte atalarımızın yaşadığı pek çok zulmü bu bilgiler sayesinde yaşamadığımızı görüyoruz. Yani ne demek istiyorum bununla? Geçmiş salgınlarda ne olmuş? İnsanlar hep bir bu salgını yayan bir kötü aramışlar. İşte ne bileyim Avrupalılar Asyalıları suçlamış vesaire. Yani gerçeği inkar etmek için hep bir kötü ve düşman aranmış. Ama bizim bilgilerimiz şu anda o kadar fazla ki bizi bu yönde kandırmaya çalışan, yani bir bir kötü bul- sorumluluklarını inkar etmeye çalışan kimse yok. Çünkü elimizdeki bilgiler buna izin vermiyor. Ne 2020'te insanlar güvenli yerler neresidir? Oraya gidebilmek için birbirlerine soru sorarlarmış. Bu sorulara da bazıları yanıltıcı cevaplar verilermiş. Şu anda bize kimse bunu yapamıyor. Dolayısıyla mevcut bilgilerimiz hastalığı nasıl bulaştı, nasıl iyileştiği, nasıl ölümlere neden oldu, bunun neyle, kiminle ilgili olduğuna dair çok bilgimiz var. O yüzden de aslında tarihe baktığımızda geçmiş salgınlarda... Atalarımızın yaşadığı sorunları o kadar fazla yaşamıyoruz. Ama bu işin tedirgin edici yanları da vardır. E var, bilmediğimiz yanları var. Ne kadar sürecek, nasıl sürecek? Sonuçta hangimiz öleceğiz, hangimiz hayat kalacağız? bunları da bilmiyoruz. Kaygıyı anlayabilmek için e, Freud'un e, tekinsiz dediği bir şey var. Onu anlayabilmek gerekiyor. Yani tekinsizlik ne demektir? Tedirgin edici ya da endişe verici tanıdıklık demek. Yani biz niye kendi evimizde iken, kendi evlerimizde bu kadar tedirginiz değil mi? En <gülüyor> güvenli olan yerde niye bu kadar tedirginiz? E, Freud kaydıyı anlayabilmemiz için tekinsizliği anlamamız gerektiğini söylüyor. Tekinsizliği anlayabilmek için de tekin ne demek? Ona bakmamız gerekiyor. Yani Türk Türk Kurumu'nun sözlüklerine baktığımızda e, tekin hem sıfat olarak var hem isim olarak var. Sıfat olarak şöyle tarif ediliyor. Boş, ıssız içinde kimse olmayan güvenli ev gibi. Güvenli mekan gibi söylüyor. Ya da içinde cinlerin, perilerin olmadığı uğurlu, güvenli ev gibi. Dikkat ederseniz e, e, güvenli diyor ama bir taraftan da boş, ıssız, kimse olmayan diyor. İsim olarak Tekin ne demek? Tekin bir babanın gayrimenkullerinin biraz bıraktığı en küçük erkek çocuk demek.
0: Ah, enteresan.
1: Ha, dikkat edersen Serdar, e, burada hep eve gönderme var. Şimdi bu, bu bir çatışmayla karşı karşıya kaldık. Hem güvenli diyoruz, hem de rahatsız edici bir tanım yapıyoruz. Yani, tekinsiz aslında kendi evimiz, içinde bulunduğumuz yer. Aynı zamanda da güven veren yer. O zaman bu tekinsizden, yani mekanla ve zamanla ilgisi olduğu için Tekinsizlik nerede? Tekinsizlik bizim içimizde. Yani bizim hem güven duyduğumuz yer ev, hem de huzursuz olduğumuz yer içinde yaşadığımız ev. Bu da bizim kendi kişisel tarihimize götürmeli. Yani kaygının bir bireysel boyutu var. Kendi kişisel tarihimizde o içinde yaşadığımız evde. Çünkü bu dünyaya medetsiz geliyoruz, çaresiz geliyoruz. Birilerine muhtaç geliyoruz. O bakım verenlerle girdiğimiz ilişkide demek ki güven veren bir şey var, bir de karanlık var, huzursuzluk veren bir şey var. O zaman bu tekinsizlikten hareket ettiğimizde bizim içimizde güven verenle bunu kötüye kullanan aynı yerden geliyor. Yani bizim kaygımız aslında bireysel düzeyde daha çok dışarıdaki tehditten ziyade içimizdeki tehditte, çocukluğumuzdaki tehditte ya da çocukluğumuzdaki güvende. Bunu bireysel olarak böyle ele alabiliriz. Ama bu bireysel olanın bir de dışarıdaki kısmı var. Dışarısı neresidir insan için? Dışarısı ile içerisini ayırmamızı sağlayan biz dünyaya ilk geldiğimizde bizi kucaklayanlardır, kollarını açanlardır. Böylece biz bedenimizle dışarı arasında bir zar oluştururuz. Yani. Ee, o dışarıdaki kültürle, dışarıdaki sosyoekonomik yapıyla, dışarıdaki dünyayla içimizdeki tehdit arasında bir zar vardır. Hepimizde farklıdır bu o zarın iç tarafında kalan kısmı. Dışarıdaki kısmı ise hepimizde aynıdır aslında. Aynı tehlikeye maruz kalıyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki tehlikenin şiddeti içimizdeki tehlikenin şiddetinden fazla olduğunda hepimiz travmatis oluruz. Yani travma hemen her zaman bireysel olmakla birlikte hemen her zaman kolektiftir de toplumsaldır da kolektif tarafına şerf düşerek bireysel tarafına devam edeyim şimdi geçen de e, yüksek öğretim e, kurumları sınavının öne mi alınacak ertelenecek mi geriye evet. mi çekilecek diye bir e, tartışma e, oldu hangisi daha doğru diye sosyal medyada bir delikanlı şöyle bir şey yazmıştı eğer sınavı öne çekerseniz kızdırmayın beni <gülüyor> ...çıkar hepimize virüsü bulaştırırım diye. Hmm. Şimdi burada... ...bir de filmi hatırlayalım. Önemli bir film. Ee, e, Serih Kaplanoğlu'nun bir filmi. 2010'da Bal filmi. Bir üçlemedir o. Ee, yumurta, süt ve bal. Ee, e, Berlin Film Festivali'nde... E, Altınay'ın ödülü almıştır. Altınay'ın ödülü Türkiye'ye iki kere geldi. Bir de Metin Hepsan'ın Susuz Yaz 1964. Önemli bir film yani. Ne kadar önemli olduğunu Çok. öyle e, tayin edebiliriz. E, o filmde babasının ölmesini arzulayan bir çocuğun babasının kaybolduğunu, öldüğünü görüyoruz. Travma budur işte. Arzuladığımız bir bir şeyin gerçekleşmesi gibi düşünebiliriz. Ya da e, 90'lı yılların başında gençler hatırlamaz e, bir Hollywood filmi çok e, e, sübseya atmıştı, e, gişe rekorları kırmıştı. Sonun başlangıcı diye Michael Dardasın, Michael Dardas oynuyordu daha doğrusu yönetmenin hatırlayamadım. Orada işinden atılan işte e, e, e, karısı terk eden filan e, bir adamdan bahsediyor. Ee, o adam işte oldukça düzgün yaşayan e, kurallara saygılı işini düzgün yapan bir adam trafikte sakin sakin giderken birden kafa karışıyor işte ne bileyim yolunda gitmeyen her şeyde insanları öldürmeye başlıyor işte giriyor iyi hizmet vermeyen garsonları öldürüyor e, diğerlerini önemsemeyen zenginlerin kafasına bezbol sopasıyla vuruyor yol yapıyoruz diye trafiği tıkayıp işte devletten ihalelerle para götüren kişileri makineli tüfekle vuruyor falan. Bu film niye bu kadar seyredilmişti? Çünkü hepimizin içinde bir fantazi var. Ötekilerini yok etmekle ilgili. Hani diğer filmleri düşünelim. İşte ışın kılıcıyla dokunuyorsun, insanlar yok oluyor falan filan. Çok çekici şeyler bunlar. Şimdi 2001 yılında 11 Eylül'de ikiz Kuleler yıkıldığında Hitchcock şöyle bir yorum yapmıştı. Aslında Amerikalıların bu olaydan bu kadar travmatik etkilenmesinin nedeni hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşmaları değildir demişti. Tam aksine bekledikleri bir şeyle karşılaşmalarıydı. Travmatize eden bizi bastırdığımız kötücülüğümüzün, bastırdığımız yıkıcılığımızın tekrar bizim önümüze geri gelmesidir. Hem olmasını istediğimiz, hem de olmasına dayanamayacağımız kötülüktür, ölümcünlüktür. Şimdi virüs salgını bize neyi düşündürüyor? Aa, dokunduğumu öldürebilir. Travmatik olan bu. Biz, kötücü, dışarıdaki bir kötüyle karşılaştığımızda bu kadar dehşete düşünmem, düşmemizin nedeni, dışarıdakileri öldürme fantazimizdir. İnsanın trajedisi şuradadır. Medetsiz, Çaresiz dünyaya geliyorsun, seni besleyen bir memeye muhtarsın ve o memeye mutlak olarak muhtarsın. O bağımlı olmaktan duyduğumuz öfkenin ve nefretle onun yok olması isteriz. Diğer taraftan da onun yok olmasından dolayı suçluluk duyarız. Travma aslında utanacağımız, korkacağımız bir fantazinin gelip
0: suratımıza çarpmasıdır. Toplumun belirli bir kesiminin veya işte... Sokağa çıkanlar örneğin, e işte sokağa çıkanlara dair bir tepki var belirli evde kalanlar tarafından hı hı. ve işte bir korku var, kaygı var. Buradaki problem acaba işte hani o başkasını öldürebilme yetkiliğine sahip olan kişilere bakıp bir korku, kaygı mı geliştiriyoruz veya bir toplumsal güven eksikliği mi var? E, nedir o evde kalanların dışarıdakilere dair tepkisinin temelinde yatan sebep? Sizin söylediğinizde bağlantılı mıdır?
1: Şimdi bir hep eski özlüyoruz ya, normalleşeceğiz ya, geçmişe döneceğiz. Bir ay önce Twitter'da yazanlara bakarsa insan nefret ettiği, o kahrolası insanlarla birlikte yaşamaya <gülüyor> diye girdi. Hep kahrolası diyoruz, işte bu hayat yaşanır mı diyoruz. Böyle kötüler var. İçimizden bir taraftan da o kötülerin yok olması var. Şimdi bu gerçekle kendimize benzeyen ikizimizi yok etme tehdidiyle karşı karşıyayız. Yani fantazisini kurduğumuz gerçek bilince geldi, bilinç düzeyinde ortaya çıktı. Şu anda bizi tedirgin eden de bu kendi kötü karşılaştık. Yani bir insanın suçluluk hissetmesi başka bir şeydir, suçu kabul etmesi başka bir şeydir. Yani so- sorunu e, e, bir kalabalık cümlelere bağırmak istemem, somut bir örnekle e, e, ifade etmek isterim. Ee, örneğin bir bardak su var. O suyu ikiye bölersek ıssız bir inşaatta yalnız kalmışız. Bir tane yaşlı adam var bir de ben var. Yukarıdan da bombalar dökülüyor. Üç gün orada idare edeceğiz. O suyu paylaşırsam ikimiz de hayatta kalacağız. Ama ben çok korkup o suyu içersem, tamamını içersem o yaşlı adam ölecek. Burada travma nerededir? Travma adamın ölmesi değildir. Travma işte burada bireysel kısmına geçiyoruz. Bireysel kısmı da şurasıdır. Kimisi için babam duysaydı bu durumu onun yerine sen ölüp suyu ona vermeliydin derdi. Bunun söze gelmesi gerekiyor. Bu söze gelmiyorsa bu kişi travmatik olur. Bir başkasında da şu olabilir. O benim anam babam olabilirdi ben onları öldürdüm gibi olabilir. Bunun söze gelmesi gerekiyor. Yani kişisel farklılıklarımız var dışarıdaki dehşet, korkunç travma karşısında. Dolayısıyla hepimizin travması farklı olduğu için buradan da kimin travmatik çıkacağı, kimin sağlıklı çıkacağını öngörmemiz mümkün değil. Yani burada travmayla başa çıkabilmenin temel şeyi indirgersek hakikattir. Kişinin hakikati dile geldiğinde travma iyileşir. Yani yani Kötülüğümüzü, çirkinliğimizi, gelecekteki tehlikeleri dile getirmediğimiz sürece travma çok büyüyecektir. Travmayı şimdi anlayamayız. Şu anda dış tehditin büyüklüğü travmayı belirlemez. Travmayı belirleyen gelecektedir. Yani travma nedir? Bir başka tanım yapalım. Çocuklukta yaşanan acıların bugün o duygulanın ve tasarımı kaybedip sadece Hatırasını canlandıracak yeni bir olayla karşılaştığımızda yaşadığımız duygudur travma. Yani sahibine izini kaybettirmiştir. Travma sonradan ortaya çıkar. Yani bugün tanık olduğumuz gerçeklere, hakikatlere sessiz kaldığımızda, gelecekte bu sessiz kaldıklarımızı canlandıran yeni olaylarla karşılaştığımızda travmatis oluruz. Sonradan etki budur. Yani geçmişte katıldığımız ya da tanık olduğumuz, şahit olduğumuz bir olayı, anlamlandıramadığımız bir olayı, neden yalnız bırakıldım, neden bana yapıldı, neden filana bu zararı verdim, neden, neden filan bu zararı görürken sessiz kaldım gerçeğini anlamlandıramazsak, gelecekte buna benzer bir olayla karşılaştığımızda travmatiz oluruz. Dolayısıyla şu anda korona salgını hakikaten dehşet verici, ölüm kapıda. Her an hepimiz ölebiliriz ve bu hepimizde farklı dehşetler,
0: acılar canlandırıyor. Yani bireysel düzeyde böyle söyleyebilirim, hepimizde farklı olacak. Hocam şimdi hazır travma demişken aslında bugün biz haber Global'de, bültenlerde değiştirdik hem Türkiye'de hem Çin'de yapılan bir araştırma var. Travma demişken çocuklar geldi aklıma hem çocuklar hem ebeveynler sonuçta öyle veya böyle özellikle hafta sonları hafta sonları aynı evin içerisinde geçiyor. Şimdi çocuklarla ebeveynlerin durumlarına bakmışlar ve çıkan bazı başlıkları söyleyeceğim. Bunun geleceği etti. Sen yani, travmayı bugün görme izlediniz ya hocam. O yüzden. Evet. Ee, işte ebeveynler yetersizlik duygusuna kapılmış durumda ee, karantina çocukları hırçınlaştırdı ee, ebeveynler çocuklarının yaşamlarının merkezinde olmadığını fark etti ve ebeveynlere çocuklar tarafından aşırı bağımlılık, bağlantılılık bağlılık oluştu ee, bunun sonuçları ne gibi sonuçları olabilir ee, veya bunun travması sonradan nasıl ortaya çıkar
1: yani çocukların şansı ya da şanssızlığı şu anda birlikte yaşadığı ebeveynler belirleyecek. Yani çocuklar dışarıdaki tehdit de değil dışarıdaki tehdit de ebeveynleri nasıl ele aldığıyla ilgilenirler. Yani ne bileyim şu anda çocukların bir disiplinize etmekle ilgili okul çok işe yarayan bir şeydir mesela. Kesinlikle. Şu anda okul yok. Çocukları disiplinize edebilmek için sınır koyabilmeniz gerekiyor. Ama kendi sevilme ihtiyacı yoğun olan bir ebeveyn Çocuğuna hayır dediğinde onun öfkesine katlanabilecek bir derinliğinin olması gerekiyor. Çocuğunu tehdit etmemesi gerekiyor. Korkutmadan doğruyu söylemesi gerekiyor. Kuralları ortaya koyabilmesi gerekiyor. Bu da ebeveynin sağlıklılığıyla, ebeveynin tutarlılığıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla çocukların nasıl etkileneceği, ebeveynin nasıl etkilendiğiyle çok e, bağlantılı. Yani... E, e, Çocuklara sınır koymak, onların yaşamını düzenlemek ve gerçeği onların anlayabileceği şekilde ortaya koymak. Hani travmanın kolektif tarafı da burada zaten. Hani bu toplumsal düzeyde de böyle düşünebiliriz. Biz toplumun çocukları olarak, toplumun aydınları entelektüellerinin de bize gerçeği anlayabileceğimiz bir şekilde anlatmalarını gerektiriyor. Yani tıpkı bir evde ne işler görüyorsa, Toplumun entelektüelleri, aydınları da bu işlevi görürler. Yani dışarıdaki tehdidi anlayabileceğimiz sözcüklerle bize aktarabilmelerine ihtiyaç var. Çocuğun da buna ihtiyacı var. Eğer dışarıdaki tehdidi bu yumuşatıp çocuğa aktaramazsak, o zaman çocuğun ruhsallığı ya da toplumdaki vatandaşın, insanın benim gibi sıradan birinin ruhsallığı parçalanır. Çünkü Bizim tutunabileceğimiz, sözcüklere tutunabileceğimiz, söylemlere tutunabileceğimiz bilgilere ihtiyacımız var. Bunun da hakikate dayanması gerekiyor.
0: Artı eksi devam ediyor. Psikiyatrist doktor Agi Haydın'la beraberiz. Agi hocam şimdi sizi seveceğiniz yanıtlarken, en azından siz yanıtlarken, bizi de dinlerken keyif alacağımız bir izleyici sorusu var. Şimdi az önce travma dediniz, benim notlarım arasındaydı. Şöyle o iki dakikalık arada karıştırdım buldum. Hı. Şimdi Instagram'da bekleyişler anla diye bir hesaptan gelen bir soru bu. Ee, koronavirüs günleri toplum için travma mıdır? Yoksa kapitalist sistemin yarattığı travmadan çıkış süreci midir? Siz seversiniz böyle soruları. Evet, evet. Evet. Ee, e, e, e,
1: kapitalizm vahşi değildir. Vahşi olan biziz. Nesilede onu araç olarak kullanan biz oluyoruz. Dolayısıyla bir dış kötüye atmaktır tehlike bu. Yani e, kötülüğün ve iyiliğin bizde de olduğunu, dışarıdakinde de olduğunu bilerek ancak insan doğru değerlendirme yapabilir. Hakikati gizliyor muyuz yoksa açığa vuruyormuşuz? Hakikat neydi? Bizim içimizde bastırdığımız kötücünlüktü. Başlangıçta ne vardı? Nefret vardı. Normal insanın dramı da buradadır zaten. Sevdiğinizde de, nefret ettiğinizde de sevdiğiniz şeyi yok edebilirsiniz. Yok etme tehlikesi vardır. Örneğin bir elmayı seviyorsunuzdur. Nefret ettiğiniz için duvara vurup parçalayabilirsiniz. Sevdiğiniz için de tıkınırcasına yiyebilirsiniz. Elma için değişen bir şey olmaz. <gülüyor> Elma yok olmuş olur. Bizim sevgimizden de, nefretimizden de biraz şüphe duymamız gerekiyor. Travmayı belirleyen nedir? Dışarıda olanlardır. Dışarıda başımıza gelenlerin ne olduğunu anlamakla ilgili bir süreç yaşıyoruz ya. O zaman travmayı belirleyen travmanın şiddeti değildir. Bu bedensel travmalar için geçerlidir. Bedensel travmalarda beden bütünlüğünü bozduğu için travma sözcüğüyle oradan geliyor zaten. Ama ruhsal aygıt öyle işlemez. Ruhsal aygıtta dışarıdan gelen değdilin bizim içsel olanla karşılanıp bir bakıma deli beni, ruhsal delini parçalaması gerekir. Ruhsal delini parçalayabilmesi için de kültürde Toplumda ne oluyor? Toplum bunu nasıl anlıyor? Bununla ilgili bir durum var. Şimdi dışarıda olanı, sözcükleri söyleme dönüştürmek, travmanın şeklini de değiştirir. Deri ben neydi? Dışarıda bizi seven, koruyan, kollayan bir bakıcıyla, bir bakım verenle, anne, anneyle, yani o sevgisini veren anneyle, babanın koruma işleriydi. Şimdi koronavirüsün travmatik olup olmadığını, seven, ve koruyan anne babanın bunu yapıp yapamadığına göre belirlenmiş olacak. Yani yaşadığımızı bize anlatan bilim insanları entelektüelleri, aydınları bize gerçeği söyleyecek mi? Burada belki benzetebiliriz indirgeyici de olsa. Babasal işlevi, babalık işlevini üst, üstlenen devlet yöneticileri ya da dünyayı yöneten kişiler bu koruma görevlerini yapabilecekler mi? Dolayısıyla travmayı belirleyen, işte travmanın kolektif yanı da bu olmuş oluyor, bununla olacak. Mesela şu anda sevindirici bir şey var. Nedir hocam? Önce televizyonlarda ya da ne bileyim sosyal medyada çok fazla bilim insanları, psikanalistlerini, psikiyatristleri, psikologları görmezdik. Ben buna mesela şu anda çok memnunum. Neden memnunum? Çünkü şu anda hiç tereddüt etmeden psikanalistler, psikologlar, psikiyatristler, Instagram'da, YouTube'da, televizyonlarda yayınlar yapmaya başladılar. Ne önemi var bunun? Önemli şurada. Yaşadığımız şeyi sessiz kalmaktır travmayı belirleyen. Sessizlik insanlık suçudur bir bakıma. Bu sessizlik bozulmuş oldu. Yani bizi travmadan koruyan şey bilgidir. Bu bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Bu bilgi nasıl olacak? Hakikati anlatmamız gerekiyor. Yani travmayı şu anda belirleyecek olan koşulları ben söyleyeyim somut olarak. Sorumluluk sahipleri, dünyayı yönetenler, suçu başkasına atacaklar, Çinlilere atacaklar.
0: Ki atıyorlar. Çünkü
1: biz biz evet biz acıyla başa çıkabilmek için e, e, ne olduğunu anlamamıza ihtiyaç var. Bizi korumak, kollamakla görevli olan kişiler de kendi sorumluluklarından kurtulmak için biz de kendi sorumluluğumuzdan kurtulmak için böleriz, parçalarız, yansıtırız, ötekilerini suçlarız. Ötekilerini e, o zaman tehdit nerede? Burada. Tehdit burada. Te- bu bunu açıklamamız gerekiyor. Bunu açık yani ne bileyim bir bilim insanının, psikanalistin, psikologun, psikiyatristin politik tartışmalardan uzak durması gerekiyor. Bence Politik tartışmalara girmememiz gerekiyor. Ama bu sessizlik anlamına gelmiyor. Hakikati de deşifre etmemiz gerekiyor. Buradaki hakikat nedir? Bu salgından sonra toplumda büyük bir sosyoekonomik yıkım olacak. Ve bu yıkımın sonrasında da parçalanıp dağılabiliriz. Parçalanıp dağılmamızı engelleyecek olan şey de dayanışmadır. Dayanışmayı sağlamaya yönelik e, e, tehdit nereden gelecektir? ...düşman yaratmaktan gelecektir. Geçmişte öyle olmuş. Mesela Avrupalılar Doğuluları suçlamış. Asyalıları suçlamış. Bir tane kötü ayırmışlar. Komşular işte diğerlerini suçlamışlar. Demek ki bizim karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit... ...bölme ve yansıtma olacak. Peki hocam insanoğlu bu karşı krizden... Karşı karşıya
0: olduğumuz şey salgının tehlikesi değil yani. Şimdi sizin söylediğinizden sonra şunu düşünüyorum yani... ...insanoğlu bu krizden yücelerek mi çıkacak... Yoksa aksi yönde davranışlarla mı yani alçalarak mı çıkacak? Hangisi? Hangisi kazanacak? Biz belirleyeceğiz. Bu ülkede coğrafya kaderdir lafı faşizan bir laftır. Gerçeği
1: yansıtmıyor. Coğrafya kader değildir. Coğrafya eğer siz çalışırsanız, uğraşırsanız, üretirseniz cennet de olabilir, cehennem de olabilir. İnsan elinin belirlediği bir şeydir. Coğrafya kaderdir inanmamızı sağlayan şey ise... E, maruz kaldığımız tehdidin zulmü kanıksamamızın istenmesiyle ilgili bir şeydir. Bunu kim belirleyecek? Biz belirleyeceğiz. Nasıl belirleyeceğiz? Hakikati ortaya koyarak belirleyeceğiz. Hakikat nedir burada? İşte az önce söylediğim şeydir. Tehdidin büyüklüğü değildir. Tehdidin büyüklüğünü kabullenmemizdir. Kabul etmemizdir. Eksikliğimizi, yoksulluğumuzu, çaresizliğimizi, yoksulluğumuzu ve kötülüğümüzü kabul etmemizdir bir kötü aramak değil, iyi olarak kendimizi konumlandırmak değil, iyi ve kötüden müteşekkil bir varlık olduğumuz. Ya işte virüs gelecek, kapitalizm yıkılacak falan, böyle saçma şanır mı? Virüs kapitalizmi niye yıksın? Sonuç yani, e, virüs sana niye böyle bir yardım yaksın? Yani so, sonuçta kapitalizmi üreten sensin. E, onu palazlandıran sensin. Öyle, öyle bir şey bekleyemeyiz. Burada, bir, Dünyanın üçte birinin açlık sınırında yaşadığını anlamak için virüse ihtiyaç yoktur. Virüs bize sadece bak ben gelmeden önce ne kadar kötüyü onu hatırlayın dedi. Virüs bize bunu gösterir sadece. Kötücülüğümüzle yüzleşmek ve kötülüğümüzü kabul etmekle mümkündür. Hakikat dediğim bu. Ne kadar yükücü olduğumuzla yüzleşmekle ilgilidir. Yani burada şeytanlar, kapitalizm ya da başka kötüler aramamıza gerek yok. Kötülük bizim kendi içimizde. Eğer suç bir bilince sahip olsaydı, kötülük bir bilince sahip olsaydı, şahitlerin e, yüzsüzlüğünden utanırdı. Travmayı belirleyen, kötülüğü belirleyen şahitlerin sessizliğidir, korkaklığıdır ve o korkaklıktan bir e, e, e, erdem çıkaramamalıdır. Korkak, korkaklıktan çıkaracağımız erdem nedir? Bir kötü aramak değildir. Korkaklıktan çıkaracağımız e, erdem alçak görülüktür. Yetersizliğimizin, sınırlılığımızı anlamaktır. Mesela şu anda söylemi değiştirmektir yani. Şu anda Suriyelilerle ilgili ne diyoruz biz? 10 sene sonra ne diyeceğiz? Şöyle tarif edeyim. Şu anda e, mülteciler, Suriyeli, Afgan, Afgan mülteciler... E, Türkiye'ye geldiklerinde, Almanya'ya geldiklerinde... ...insanların pek çoğu onları suçladı. Suçlamaya da devam ediyorlar. İşte savaşmadılar... Ölmedikleri için onları suçladılar. Evet Su- Suriyeliler ölmediler ama öldürmedilerdi. Mülteciler dul kalan, e- babasız kalan çocukların tacize, tecavüze, şiddete maruz kalmasını önlemek için buraya geldiler. Suriyeliler insanlığın onurudur. Öldürmedikleri için onları suçlayan bir söylemden kurtulmamız gerekir. Öldürmedikleri için onlar bizim onurumuzdur. Sahip çıkmamız gerekiyor. Ölmeyi yüceltmek yerine yaşamayı, yaşamı yüceltmemiz gerekiyor. Bir kötü bulmak yerine iyiliği yüceltmemiz gerekiyor. İyiliği yüceltmemiz gerekiyor. Arkadaşımızın sorusunun buradaki e, e, e, esprisi şurada. Kötü aramaya devam ediyoruz. Kötü bizim söylemimizde. Aydınlar ne yapacak? Aydınların sorumluluğu nedir? Eğer bu olay travmatik biterse, Dünyayı yönetenler bizi travmaya maruz bıraktı, bizi korumadılar diyemeyiz. Doğru söylemle, yanlış söylem her zaman birbiriyle yarışır toplumun zihninde. Eğer ben şu anda şu programda doğru cümleler kuruyorsam, doğruyu ifade edebiliyorsam, hakikate dokunabiliyorsam, kötülüğün hiç şansı yoktur. Kolektif bilinç dışı budur işte. Kolek- şey de öyledir, hasta tedavi etmek de öyledir. Biz psikoterapistler... Hastalara oturup Freud'un kuramlarını anlatmayız. Hastaların sözcükleriyle konuşuyoruz. Bir hastalığı, bir travmayı, bir kaygıyı, depresyonu iyileştirecek olan hastanın yaşadıklarını kendi sözcükleriyle anlaması demektir. Eğer bizim toplumumuzda travma kronikleşiyorsa, uzuyorsa, sürüyorsa burada entelektüellerin, aydınların, klinisyenlerin, akademisyenlerin toplumun kendi sözcükleriyle toplumun yarasını anlatamadığı anlamına gelir. En az muktedirler kadar suçludurlar, aydınlar. Çünkü biri politik doğuruculuk adı altında post kesmiş gerçeği söylememiş. Diğeri de şiddetin direkt faili olmuştur. Dolayısıyla kimse kendisini temize çekemez burada. Biz Hekimler, klinisyen olarak ben kendi adıma konuşayım. Bizim hekimlerin, klinisyenlerin görevi sadece travmanın acılarını, yaralarını sarmak değildir. Hekimin görevi psikiasistin, psikoloğun, psikanalistin sorumluluğu travmayı önlemektir de. Koruyucu hekimlik dediğimiz şey budur. Yani biz çıkıp sürekli şu yaşadığımız dramı anksiyete bozukluğu üzerinden anlatmaya kalkarsak bu ayıptır, suçtur yani. Gerçek orada tabak gibi duruyor. Ciddi bir sosyoekonomik yıkım bizi bekliyor. Aydınların görebilir bu. Eğer bunu doğru cümlelerle, halkın sözcükleriyle halka anlatamamışlar anlamına gelir. Bir iki, psikanalistin ismini unuttum. E, e, doğrular ve yalanlar toplumun zihninde sanal bir borsa gibi işler diyor. Eğer doğru sözcüklerle bir toplumun, bir grubun, bir ülkenin sorunları dile getirilmişse o iyileşir. Yani onun karşısında yalanın, kötülüğün bir karşılığı yoktur. İkisi birbiriyle yarışır. Mesela ben ne yaptım az önce? Ölümü mü yücelteceğiz? Yaşamımı mı yücelteceğiz? Evet. Eğer şu anda hepimiz korkuyorsak, bu korkudan deriz çıkarabiliriz. Alttan alabiliriz. Alçak dönümlü olabiliriz. Hani dayanışma dayanışma diyoruz ya. Dayanışma da budur işte. Çünkü New York'taki... E i̇nsanlarla, insan kardeşlerimizle, Tahran'daki insan kardeşlerimiz bizimle aynı korkuları yaşıyor. Marketten gelen e, paketten bize virüs bulaşıp bulaşmamasından korkuyoruz. Ha, burada özdeşleşiyoruz işte birbirimizle. Yabancı da bizim kardeşimiz. Yabancı düşman demek değildir. Bizim ikizimizdir. Dayanışma burada ortaya çıkacak. Hepimizin korkusunun aynı olduğunu kavramakla ortaya çıkacak.
0: Agah Hocam şimdi... Ee... Bu koronavirüs gündemiyle beraber dünyanın bir şekilde biz eğer yoksak, biz ortalarda gezmiyorsak kendini yenileyebildiğini ve çok hızlı yenileyebildiğini gördük. İşte sürekli ekranlara getiriyoruz. İşte bakıyorsunuz gallerde keçiler, Güney Amerika'da penguenler, orada burada timsahlar, işte ee, ceylanlar vesaire dolaşıyor. Kuşlar İstanbul'da bile artık bir başka ötüyor. Siz az önce dediniz yani virüsün... ...hatırlattığı... ...virüsün bizi hatırlattığı canlılar mesela onlar. Ve hı hı. buradaki asıl sorulardan bir tanesi şu... ...hani dayanışma evet biz insan olarak... ...işte Suriyeli, İranlı kardeşiz... ...evet doğru insanlar olarak... ...bu ayrımı yapabiliyoruz. Ama bir taraftan işte o canlılar var... ...şehirler şimdi bambaşka. Biz hep işte Hollywood filmlerinde... ...siz de film seviyorsunuz ben de seviyorum. İşte o post-apokaliptik filmlerde hep görürüz... ...işte bir senaryo dahilinde... ...dünyada kimse kalmamış ya bir kişi kalmış... ...her taraf yıkılmış yakılmış... Ee, oraları buraları otlar bezemiş İşte hayvanlar var Aa, Ne kadar kötü diye bakıyorduk bugüne kadar Şimdi benzer görüntüler geliyor koronavirüsle beraber Ah ne kadar güzelmiş diyoruz Ama virüsün bize hatırlattığı bu güzelliği Ne kadar süre hatırlamaya devam edeceğimiz Veya bu virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra Burada niye penguenler de gezmesin deyip O şehirlerdeki nüfuslarımızı azaltmayı tercih edip etmeyeceğimiz e, asıl bir soru olmaktan da uzak Yanıtı da belli gibi duruyor. Yani biz değişecek miyiz, değişmeyecek miyiz? E, sanki insanoğlunun dünya üzerindeki varlığı e, hiçbir zaman bu noktada değişmekten yana olmayacak gibi görünüyor. Yani koronavirüsten daha öte ne olabilir? En azından biz şu anki bizim çağdaşlarımız, ya yani bizler bundan 100 sene önce İspanyol gribini yaşadılar da ne fark etti? Arkasından sanayi aldı yürüdü gitti. Bu bütün büyük şehirler oluştu. Yine ders çıkarmayacak mıyız?
1: şimdi Trump'ın seçim kampanyasında eğer doğruysa Ruslar e, e, rol aldığına dair bir rivayet var. Evet. Ruslar rol alırken Facebook'ta ne yaptılar? Aslında e, her zaman yapılan şeyden farklı bir şey yaptılar. Psikolojisi kullandılar iddia doğruysa. En azından işin mücidi öyle söylüyor. Buradaki ku- kullanma biçimleri neydi? İnsanların aslında Bir, kendindeki iyi ve kötüyü, ötekindeki iyi ve kötüyü ayırt edebilen nevratikler ve bunları birbirine karıştıran borderline'lar ve kendisiyle ötekini birbirine karıştıran psikotikler olarak ayırdılar. Nevratiklerin dramı nedir? Yani normal insanın dramı nedir? Sevdiğiyle nefret ettiği şey arasında kalır. Suçluluktur, utançtır yani. Dolayısıyla bir nevratiği kontrol etmenin yolu ee, Örneği de şöyle e, verdiler ne bileyim denize girmelerini istemiyorsanız nevrotikleri kontrol etmenin yolu ba, e, köpek balıkları sizi yiyecek dersiniz ya da koronavirüs sizi öldürecek ya da Çinliler işte e, dünyayı yok etmek için şöyle bir virüs üretti dersiniz korkutursunuz yani. Borderline'ları, yani kendi iyi ve kötüsü ve ötekindeki iyi ve kötüyü etmekte zorlanan kişilerin dramı nedir? Onlar da tutunacak bir gerçek ararlar. Tutunacak bir otorite ararlar. Onlara da bir ideoloji ya da din sunarsınız. Ona bağlanırlar, idealize etmelerini sağlarlar. Şimdi biz burada büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığımıza göre, eğer tehdit e, bireysel olarak karşılayabileceğimiz düzeyde ise yani nevrotikler sağlıklı tepkiler verecek buna. kimseye kanmayacak ama nevrotikler, borderlinelar, hatta psikotikler birbiriyle karşılaştırdığımızda dışarıdaki travmanın şiddeti çok artarsa bu çocuksu karakterlerle olgunlaşmış karakterler arasında pek fark kalmaz aynı şekilde tepki verirler çocuksu karakterlerden kastım nedir? Çocuksu karakterler bir şiddet ve tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında iki yola saparlar. Ya paranoya geliştirirler, ya da idealize edecekleri politik liderler bulurlar. Ne bileyim, işte uzaylılar gelip bizi yok edeceğine inanmaya çalışırlar. Ya da tutunacakları e, o, bir şey ararlar. Trump'ı bulurlar, e, işte ne bileyim Putin'i bulurlar vesaire. Ya da ya da yani paranoya yaklaşmak ya da idealizasyon. Başka, başka seçenek kalmıyor. Bu, bununla karşılaşmamız yani e, e, buradaki durumu analiz edebilmemiz gerçeği ortaya koyabilmemiz neyden korur bizi? İşte ne bileyim her şeyi savaş gibi algılayan, işte virüste savaşıyoruz diyen Trump'a karşı nasıl bir bilgi gerektiririz? Ya biz virüste savaşmıyoruz. Biz virüslerle bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Kafayı savaş mı bozmuş Trump ya da Putin'e uyarsak ne yapar? E o zaman çamaşır suyunu üstümüze döker virüsü öldürmek için. Şimdi burada da çeşitli yorumlar yapılıyor. Bu yapılan yorumların bilgiye dayanması gerekiyor. Örneğin işte koronavirüs ortaya çıktı. Bazı çocuksu karakterler böyle yorumluyor. Neden ortaya çıkmış? Efendim işte dünya nüfusu 8 milyara ulaşmış da işte yaşlıları öldürerek bunu dengeliyormuş. Bu zihniyetin altında Ciddi bir faşizan bir şey yatıyor hepimizde yattığı gibi. Altında korkunç bir nefret yatıyor. Ya dünya nüfusu 170 milyonken daha büyük bir salgın olmuş neyi sınırlıyor? Evrim teorisini yanlış anlamış bir bilim insanının trajedisi şu an yaşadığımız trajediden daha ağırdır. Dünyanın insan yaşamını sürdürmek gibi ya da evrim teorisi insan yaşamının süreceğine dayanmıyor. Dünya insanlar olmadan da devam edebilir. Yok olan o yüzlerce hayvan türü var. Biz de onlardan biri olabiliriz. Hiçbir şey, hiçbir şey sınırlamıyor yani. Doğada belki de 28 milyar insan da yaşayabilecek, onu da bilmiyoruz. Geliştireceğimiz teknolojiyle şununla bulunur. Ya da daha azı yaşayacak, onu bilmiyoruz. Dolayısıyla bilgi üretirken ya da korkarken hep hakikate dönmemiz gerekiyor. Hep bilime dönmemiz gerekiyor. Atalarımızdan şu anda daha rahat olmamızın nedeni bilim. Bilimden başka seçeneğimiz yok, bilgiden başka seçeneğimiz yok. Hakikati ortaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla e, burada e, hani gelecekte ne olacak? Gelecekte bir şey olmayacak. Gelecekte aynı geçmişte ne olduysa gelecekte de o olmaya devam edecek. Çok panik yapmamıza, tedirgin olmamıza gerek yok. Çünkü hala biz dünyada yaşıyor olacağız. Yaşıyor olduğumuz için de yapmaya yaptıklarımızı yapmaya devam ettiklerimizi yapmaya devam edeceğiz böyle eşitlik özgürlük işte doğa kurtulacak böyle şeyler olmayacak doğanın kurtulması eşitliğin özgürlüğün gelebilmesi için bir söylem geliştirmemiz gerekiyor ve bu söylem sağduydu olması gerekiyor yani şu anda aydınların görevi politik tartışmalara girmek değil her türden karanlığa yazılan her türden yalanı deşifre etmektir Somut örnek vereyim. Ben öznesiz konuşmayayım. Lütfen. Örneğin şu anda hükümetin aldığı cenaze namazlarının kılınmaması, cuma namazlarının kılınmaması tedbirleri kıymetlidir. Halktan da buna, Orhan Pamuk da buna işaret etmişti. Halktan da buna tepki gelmemesi çok kıymetli bir önlendir. Evet, bu güzel bir şey. Bu travmayı çünkü biz travma karşısında yapabileceğimiz şeyler olduğu anlamına geliyor ve onlarda da geç kalmadık yaptık anlamına geliyor. Ama yanlış yaptığımız şeyler de oldu. Belediyelerin politik tartışmalara çekilmesi, kötülenmesi yanlış. İşte biz hep o bir düşman ilan etmeye çalışan sosyal medyadaki kişilere, medyadaki kişilere, politik aramındaki kişilere hep dur dememiz lazım. Bizim düşmana ihtiyacımız yok. Senin düşmana ihtiyacın var, senindir. Düşman istemiyoruz biz. Bizim dayanışmaya ve bir arada olmaya ihtiyacımız var. Aydınların işleri de burada zaten. Politik tartışmaya girmek değil, kötülüğü ve çatışmayı deşifre edecek söylemler geliştirmektir. O yüzden eğer şu anda Instagram'da, YouTube'da söylem üreten meslektaşlarım, arkadaşlarım eğer doğru söylemler üretiyorlarsa, toplumsal, kolektif bilinç dışına hitap edebiliyorlarsa, travmayı deşifre edebiliyorlarsa gerçeği ortaya koyabiliyorlarsa biz bu işten travmatik çıkmayacağız. Diğer taraftan bilim bize şunu söylüyor. Mesela Amerikalılar ya bu böyle büyük bir salgına Trump gibi bir adamla yakalandık diyorlar. Şimdi Trump eğer göründüğü kadar güçlü olsaydı Amerikalılar iyi bir şekilde yakalanmış olurlardı. Şöyle ki kaos dönemlerinde, yakın dönemlerinde Güçlü devletler daha başarılı Çünkü biz dedim ya nevrotik, borderline, psikotik benzer davranmaya başlar dışarıdaki şiddet çok arttığında. Yani e, totaliter nedir? Totaliter ne faşisttir ne komünisttir. Totaliter e, rejimler hangi parti, hangi ideoloji orada hakimse tek söz söylenmesidir. Onun hakim olmasıdır orada. Yani bugün Küba'da totaliterdir, Çin'de totaliterdir ya da ne bileyim Kuzey Kore'de öyle. Totaliter rejimler maalesef ya da ne iyi ki bu tür kaos dönemlerinde daha başarılı olurlar. Yani bazı arkadaşların öne sürdüğü gibi özgürlük, devlete de ihtiyacımız yok, hiçbir şeye ihtiyacımız yok, sınıfsal öyle bir şey olmaz. Sıst. Sınıflar arası sıfatlar e, e, üretim araçlarının kullanımı ile örgütlenme ile mümkündür. Özgürlük, eşitlik, mücadele ve örgütlenme ile ortaya çıkar. Bir sürece doğru yönetmekse yani e, şu anda karşı karşıya olduğumuz şey kaos dönemindeki tutarlılığa ihtiyaç var. Güvenilir bir e, e, babaya, güvenilir bir anneye ihtiyaç var. Dolayısıyla devleti yok sayamayız. Devletin olmadığı yerlerde, devletin zayıf olduğu yerlerde koronavirüs ciddi kayıtlara yol açacak. Çünkü sözünü dinletemezsin. Karantinayı uygulayamazsın. Ama bunun da bir tehlikesi var. Çünkü bu güç, bu totaliterlik yarın şuna dönebilir. Siz bana mutlarsınız. O yüzden bütün haklarınızı elinizden alıyorum. Ben ne dersem o olacağı gidebilir. Dolayısıyla şu anda sanıldığının aksine Avrupalılar değil sanırım Çinliler, Kübalılar ...daha başarılı olacaklar. Bizde nasıl olacak? Biliyoruz. Bizde şu ana kadar sürecin... ...nasıl yönetildiğiyle ilgili... ...2 ay sonra, 3 ay sonra... ...belki 5 ay sonra. Seninle hatırlarsın... ...bu sürecin başında yaptığımız evet. programda da... ...ben aynı şeyi söylemiştim. İki yani hükümetin... ...başarılı olup olmadığını söyleyemeyiz şu an. Ne zaman söyleyeceğiz? 3 ay sonra söyleyeceğiz. Hükümetin başarılı olup olmadığını... ...ne ortaya koyacak? Bir... ...bizi koruyabilecek mi virüsten? O önemli. İkincisi... Eğer koruyamamışsa ülkede çatışma çıkacak. Şimdi sosyal medyaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir gün e, işte homoseksüellere saldırılıyor, bir gün şuna saldırılıyor, bir gün dindarlara, bir gün komünistlere, bir gün CHP'ye saldırılıyor. Bu doğru değil. Bunun karşısında durmamız gerekiyor. Bu başarısızlığa hazırlıktır, tehlikelidir bu. Da. Sıkı durmamız gerekiyor yani. Ne yandan gelirse gelsin. ...özgürlüğü savunmak değildir. Özgürlük... E, ...her aklına geleni yapmak da değildir. Çünkü biz mutlak özgürlüğü kavuşamayacağız. Özgürlük sizi kayırıp... ...severek itaat talep edenleri... ...sırtınızı yasladıklarınızı... ...kaybetmeyi göze alarak hakikati söyleyebilmektir. Korona virüsünden... travmatik çıkmamamızın tek yolu... ...salcı, solcu, dinci, dinsiz... ...herkesin... ...sırtını yasladığı yerden... Hakikate doğru yönelmesi gerekiyor. Çatışmayı önlememizin tek yolu budur. Cemaati kaybetme korkusuyla hakikati gizlememeliyiz. Özgürlük budur.
0: Ee, birlik beraberliğimiz daim olsun hocam. Öyle söyleyeyim. Evet. Ben de ekleme Abi. yapmış olayım. Ee, <gülüyor> evet. psikiyatri Profesör Doktor Agi Haydın bizimle birlikteydi. İlk bölümde Teypik Gözlü hocamızla konuşmuştuk. Ee, bu haftalık bu kadar. Artex'inin sonuna geldik. İzmir'e selamlarımızı iletelim Agi Hoca'ya bir kez daha. Katkılar için teşekkürlerimizle birlikte... Önümüzdeki hafta yeniden bir arada olacağız. Şimdi bu kadar.